0: Der erste Abend, wir haben endlich wieder nebeneinander geschlafen. Ich habe mich total drauf gefreut. Und der Satz vom Einschlafen war nicht so was wie ich liebe dich, sondern würde dich das eigentlich stören, wenn ich mit einer anderen für eine Woche in Urlaub fahre und mit ihr in einem Bett schlafe? Gute Nacht. What oh, <lacht> the fuck?
1: What ja. the fuck? Ey.
2: Keine Ahnung. Ein, äh, wenn man so so lachend anfängt, ähm, wir, wir müssen überhaupt nicht ernst sein. Ne? Okay. So als info ähm, Ja, ich würde sagen, willkommen zur ersten Folge Stille Wasser Podcast ähm, <lacht> mit. Ja, ne? Ich spreche das richtig? Oder? Ja, ist richtig. Okay. Gut. Mhm. Was hast du für Themen, die dich beschäftigen aktuell jetzt im Moment?
0: Ähm, ja, also Aktuell ist es halt hauptsächlich okay, wie starte ich eigentlich wieder ins Leben so nach mhm. dieser ganzen Klinikgeschichte und so. Klinik. Ja, genau. Okay, ja. <lacht> ähm, ja, da war ich, weil ich Depressionen habe und eine posttraumatische Belastungsstörung.
2: Mhm, das Doppelpaket
0: Genau, macht richtig Spaß die Kombination mhm. und ähm, <lacht> ja und jetzt. Ähm, nach mehreren Startversuchen scheint es jetzt langsam tatsächlich mal zu klappen, wieder ins Leben zu starten und jetzt geht es um eine Umschulung und all sowas und das ist halt gerade viel aktuell und sonst so das Thema Beziehung ist halt auch ziemlich groß bei mir, weil das… Ein sehr fatales Thema bei mir ist.
2: Da kommt die posttraumatische Belastungsstörung her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> genau. Ja. Okay. ja. Ich, ich hoffe, wir, wir finden heute noch einen Weg, irgendwie darüber, das, das zumindest anzuschneiden. Wir müssen nicht so tief gehen, wie es irgendwie nur geht. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so unwichtig, das Thema. Ja, Auch stimmt. für die Zuhörer. Hast du eine Idee, wo das ungefähr angefangen haben könnte, mit der Depression zumindest? Das sind schon, ich weiß nicht, ob ich diese beiden Bereiche voneinander so richtig trenne, weil die Depression spielt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen hinein in das posttraumatische Ding, ja. so, nachdem das erst einmal da ist. So. Ja. Aber ich glaube, wir fangen erstmal mit der Depression an. Hast du eine Idee, wo wo der Anfang ist davon? Ähm,
0: also ich würde sagen, der Anfang war so, als ich 15, 16 war. Das ist zumindest so jetzt rückblickend das, wo ich das erste Mal sagen kann, da habe ich richtige Tiefs gehabt. Mhm. Also ich habe mittlerweile schon viele Thero The Theorien. Theorien aufgestellt, ähm, wie das kommen konnte, dass man so in Depression verfällt, weil es ja schon eine Frage ist, die man öfter von gesunden Menschen gestellt bekommt. Warum yeah. hast du das eigentlich?
1: Ja.
0: Ich habe mehrere Bücher mittlerweile über Hochsensibilität gelesen und ähm, wie das ist, wenn Kinder aufwachsen und dass keiner weiß, dass die hochsensibel sind und ich glaube, bei mir war das der Fall. und Dadurch, dass da ständige Überreizung war, war ich, glaube ich, irgendwann sehr überfordert und dann war bei mir das soziale Leben im Teenageralter ziemlich schwer und irgendwann muss irgendwas passiert sein, dass es mit einmal nicht mehr so gut ging und ab da ging es dann ziemlich bergab.
2: Was bedeutet der Begriff hochsensibel? Also was beinhaltet das alles so?
0: Ähm, das ist quasi, wenn die Antennen so super scharf gestellt sind, also Hochsensibilität bedeutet viel Empathie, ähm, wenn jemand mit im Raum ist, fühlt man teilweise halt auch das, was der andere fühlt. Man okay. hat irgendwelche Vorahnungen und ähm, ja, so in die Richtung in etwa.
2: Okay. Und du, du bist darauf gekommen, dass du das wahrscheinlich hattest, weil du da irgendwas drüber gelesen hattest?
0: Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie ich also das Also eine Art Selbstdiagnose? <lacht> ich <meine. lacht> äh, ich glaube, das Wort fiel irgendwann mal in der Therapie oder irgendjemand in der Klinik oder so, hatte ein Buch davon. Und dann dachte ich, okay, was ist das? Mhm. Und habe mir dazu mal ein bisschen was durchgelesen. Und dann irgendwann habe ich mir ein Buch dazu geholt und war so von jeder Seite, oh mein Gott, genau okay. so war das bei mir auch. Krass, so war das bei mir auch. Yeah. Daran habe ich mich halt ziemlich wiedererkannt. Und dann halt standen da auch so Sachen drin, ja, wenn das und das aber nicht erkannt wird, dann ähm, wächst man halt eigentlich halt immer mit diesem Überschall auf. Also es ist quasi, als wäre der Raum immer komplett laut und irgendwann muss man einfach durchdrehen.
2: 15, ja, das ist halt irgendwie typisch, ne, so dieses Teenageralter, alter so, wo das alles startet. Ja. Das war, das war bei, mir, bei mir war das, glaube ich, auch so ähnlich. Das macht aber auch völlig Sinn, so vorher, ähm, da muss schon irgendwas passiert sein, habe ich das Gefühl. Mhm. Und dann halt, dass es vorher startet, vor der Pubertät irgendwie. Du bist jetzt, wie alt nochmal? 22. Okay. Das heißt, du hast, Abschluss gemacht und bist dann in die Lehre gegangen oder sowas?
0: Ähm, das war bei mir ein bisschen komplizierter. Ja. Ich habe mich auf der Schule irgendwann nicht mehr so wohl gefühlt. Ich war auf dem Gymnasium. Bei mir in der Familie war immer ein ziemlich starker Leistungsdruck und eigentlich habe ich schon früher mit dem Gedanken gespielt, lieber auf die Realschule zu wechseln, weil es alles zu viel für mich war, aber das ging halt nicht, weil ich gerne darauf bleiben musste. In der 11. Klasse hatte ich dann die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz anzufangen in der Buchhandlung, in die ich mich absolut verliebt habe und dann habe ich gesagt, gut, dann schmeiße ich jetzt die Schule und mach das und ab da hat Schule mit einmal Spaß gemacht in der Berufsschule, weil es das war, was mich interessiert hat.
2: Okay, also so, schon so eine Spezialisierung und dann und dann hast du irgendwie mehr das Gefühl gehabt, dass das so dein Ding ist, weil ja. es nicht so allgemein war, irgendwie von allem so ein bisschen und ja. alles war irgendwie egal.
0: Ja, ich hatte mit einmal das Gefühl, das, was ich lerne, macht Sinn und das bringt mir auch was und nicht Mathe ab der Oberstufe, wo ich denke, wann werde ich das jemals wieder brauchen. Hm,
2: ja, gut, das, das Gefühl kenne ich, aber ich bin ich bin auch Designer, das ist schon okay. Das ist <lacht> Oh Mann. Und die Depression hat da auch die ganze Zeit schon mitgespielt, im Hintergrund sozusagen, während dieser ganzen Zeit. Ja. Okay. Also
0: es waren immer so Versagensängste auch irgendwie, die oft mit reingespielt haben. Ich habe das Gefühl, nie auszureichen. Und mhm. ähm, dann hatte ich immer so Phasen, in denen mir das mit einmal super gut ging und ich hatte das Gefühl, jetzt wird alles besser. Und irgendwann darauf war ich wieder in einem Tief und habe... Teilweise gar nichts mehr gefühlt und war einfach nur noch ganz taub und konnte das aber überhaupt nicht zuordnen. Und ich dachte halt auch, ja gut, ich bin in der Pubertät, das gehört scheinbar dazu. Ja. Ähm, und habe es deshalb gar nicht so als was Verkehrtes oder anderes oder so wahrgenommen.
2: Okay. Dieser Leistungsdruck. Mhm. Der kam ja nicht von dir, wahrscheinlich. <lacht> von dazu aus, sozusagen. Ja. Der kam ja wahrscheinlich von deinen, oder nicht wahrscheinlich, ich weiß es ja, von deinen Eltern ja. kam. Wir, so Wir hatten halt schon mehrere Gespräche in, in der Selbsthilfegruppe, deswegen speziell von deinem Vater, ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Mein Vater war damals auf der Realschule und hätte es aber eigentlich aufs Gymnasium geschafft. Und Ich glaube, er wollte mir eigentlich immer mehr bieten, als das, was er hat. Naja, aber dass das vielleicht gar nicht so das war, was ich möchte, hat er halt, glaube ich, gar nicht so gesehen. Und für ihn war es immer eine Art und Weise, mich voranzubringen und er wollte mich unterstützen. Aber dass mich das halt wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, hat er halt nicht gemerkt. Mhm. Das durchzog halt viele Sachen. Also ich komme auch in vielerlei Hinsicht mehr nach meiner Mutter. Sie ist auch hochsensibel. Und ähm, okay. ja, mein Vater ist halt niemand, der so über Gefühle spricht. Und dadurch war das dann manchmal ein bisschen schwierig. Manchmal.
2: Okay. Ist, ist das irgendwie gefährlich für dich in Anführungsstrichen, hier so offen darüber zu reden, hast du irgendwie Angst davor, dass er das jemals irgendwie hören wird und dann denkt, oh wow, äh, ja. so denkst du also in Wahrheit. <lacht> ja gut, das, das ist natürlich krass. ey. So.
0: Ja, also so ein bisschen schon, weil es ist natürlich der eigene Vater und ich habe ihn auch wahnsinnig lieb und. Ich habe halt so Angst, dass er denkt, dass ich einfach mit dem Finger auf ihn zeigen würde, weil das halt nicht so ist. Man versucht ja irgendwie nur zu verstehen, was da gelaufen ist. Und mm. ich will ihn halt nicht verletzen. Mm. Und das ist halt auch irgendwie so, man denkt sich schon so, Oh, ich möchte das meinen Eltern ja irgendwie gerne zeigen, was man hier so gerade macht. Und dann gleichzeitig denke ich mir, ah, naja, ich will halt auch nicht, dass sie traurig werden.
2: Ja gut, das, das ist aber auch deren Job, ja. traurig zu werden. Also insofern, <lacht> das ist schon okay, wenn, wenn das passiert, das ist verständlich, das, das hatte ich auch bei, bei einer Freundin von mir, die erst kürzlich sich sozusagen geoutet hat, in Anführungsstrichen, dass sie halt Depression hat vor ihren eigenen Eltern und die mhm. haben auch immer sehr viel irgendwie auf Leistungen gesetzt bei ihr und waren immer ganz enttäuscht, dass sie irgendwie nicht da war, wo sie hätte in ihren Augen sein müssen. Ja. Und das ist manchmal so ein Ding so, wenn sich die Eltern in das Kind reinprojizieren, so dass sie das als so eine Art Verlängerung von sich selbst sehen. Ja. Das ist das ist halt irgendwie ein bisschen viel für ein Kind.
0: Ja, das stimmt.
2: Man sieht das Kind ja dann gar nicht so richtig als ein eigenes Ding, sondern so als Erweiterung von sich selbst und wenn irgendwas Schlimmes passiert mit dem Kind, dann passiert es sozusagen auch mit einem selber. Ja. Oder wenn irgendwas Peinliches passiert mit dem Kind, dann schämt man sich selbst, als hätte man selber irgendwie was gemacht, wofür man sich schämen müsste. Das ist halt echt krass.
0: Ja, also ich hätte bei meinem Vater auch eigentlich früher immer das Gefühl, dass er wahnsinnig stolz auf mich ist und dann habe ich das Gymnasium abgebrochen und hm. das ging gegen den Plan und also ja. er sagt mir bis heute, dass er das nicht gut findet, dass es das so passiert ist. Das war damals eine Zeit, ich habe nur noch abgenommen. Ich war jede Woche zum Arzt beim Einrenken, weil mein Körper mir auch einfach gesagt hat, es geht nicht mehr und Scheiße. daran kann mein Vater sich halt nicht so bewusst erinnern.
2: Oh. Und, Jede ja. Woche zum Einrenken? Ja. Weil dein Körper was gemacht hat? Der ähm, hat sich so zusammengekrampft Ja, irgendwie. also
0: mein Rücken war, also er ist halt immer noch kaputt, aber es ist bei weitem nicht mehr das, was es mal war. Weiß ich nicht, irgendwie ging das mit einmal los, dass ich nur noch Rückenschmerzen hatte und ich habe Tabletten gekriegt und ähm, ich habe immer Wärmekissen drauf gehabt und ich musste entweder zum Einrenken oder zur Massage und ja. Das ist ja
2: krass, also das hat sich dann so richtig körperlich manifestiert,
0: was in deinem ja. Kopf vorging, das ist ja. heftig. Oh Absolut.
2: Okay. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie, wie macht man einen guten Übergang zu, <lacht> zur posttraumatischen Belastungsstörung? Ähm. Also, ich glaube, es gibt keinen guten Übergang. Das, das muss man halt irgendwie, das war ja auch ungefähr die Zeit, oder? Von dem Abschluss oder so? Ähm,
0: ja, so ungefähr. Ich habe meine Ausbildung angefangen im Jahr 2012. In dem Jahr haben sich auch meine Eltern getrennt.
1: Oh, und uh, dein Großteil.
0: Ja, Also es war ein Jahr des Wandelns. Mhm. Es hat sich wirklich viel verändert. Auch mein Freundeskreis hat sich komplett gewechselt. Und das kam aber auch von mir aus, muss ich fairerweise dazu sagen. Und ähm, na, ich habe eine Beziehung geführt und habe generell irgendwie, irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht mehr lachen. Und ich glaube, da war ich irgendwann echt in einem richtigen Tief drin. Es hat mich nichts mehr glücklich gemacht. Naja, dann habe ich auch mit meinem Freund Schluss gemacht. Und kurz darauf habe ich jemand anderen kennengelernt. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben wieder richtig aus dem Herzen gelacht und ähm, habe das sehr genossen und bin dann schlussendlich auch mit diesem Menschen zusammengekommen. Und am Anfang war das eine traumhafte Beziehung und dann ist alles abgestürzt. Und im Nachhinein habe ich halt erfahren, dass er ein Sadist war, und ähm, ja, dass daraus schlussendlich eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden ist und ich dachte einfach die ganze Zeit, irgendwas mit mir ist verkehrt und jetzt, wo ich im Nachhinein viel gelesen habe, weiß ich, okay, das ist das Gefühl, das einem Sadisten vermitteln, dass man selber die braucht und ja, dass man einfach sehr minderwertig ist und ja, irgendwie wurde ab da dann alles schlimmer.
2: Hm. Gab es Gewalt, körperliche Gewalt während dieser Zeit?
0: Ähm, oder
2: war das alles psychologisch, ähm, irgendwie so Psychoterror?
0: Viel psychisch und wenn eher Richtung sexuelle Gewalt. Okay. Was dann auch irgendwann so Vertrauen sehr schwierig für mich gemacht hat.
2: Ja, das ist verständlich. Ja. Gerade in so einem Moment, wo man eigentlich so sich komplett offenlegt, das auf einmal so richtig ausgenutzt zu sehen oder halt muss total zerstörend sein. Ja. Ich finde gerade kein besseres Wort dafür, aber das zerstört, das zerstört einfach einen komplett,
0: so ja. mental. Ja, also es war auch so, dass er hat mir irgendwann gen Ende regelmäßig gesagt, dass ich dumm bin, dass ich hässlich bin und ähm, dass ich niemals wirklich etwas in meinem Leben erreichen werde, weil ich nicht schön genug bin, um in dieser Welt zu bestehen.
2: Ein echter Charmeur, <lacht> dieser Typ. Ja, absolut. Oh mein ähm, Gott, ey. Ja. Wow. Ja. Das, ist, das ist ja im Grunde das, was einem das Asshole-Brain immer sagt, im Grunde genommen, nur personifiziert als Mensch.
0: Genau, das ja. Das ist ja
2: fantastisch, ey.
0: Tat absolut gut, ja. Scheiße. Ja. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, er ist der einzige Mensch, den ich so auf der Welt habe, der mich wirklich versteht. Also im Nachhinein weiß ich, dass er mich isoliert hat von anderen Leuten, die mir gesagt haben, der ist nicht gut für dich. Aber in dem Moment habe ich das halt nicht so gesehen. Und er hat mich dann auch nicht nur einmal betrogen. Und ähm, naja, schlussendlich sind wir zusammengezogen. Und als er mich da dann noch mal betrogen hat, war das für mich okay. Oh ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Das ist nicht das, was ich will. Aber ist es
2: nicht krass, dass... Dein Gehirn dir immer noch die ganze Zeit gesagt hat, so, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon ja. hin, irgendwie so. Man verdrängt so viel. Man, man ja. ist richtig in der Lage, extrem viel zu verdrängen, nur um halt nach diesem kleinen Glücksmoment irgendwie zu, zu fischen, irgendwie ja. den, den man da irgendwo zwischendurch entdeckt und übersieht halt das ganze andere Zeug drumherum. Das ist echt krass.
0: Ja, vor allem hatte ich immer das Gefühl, ich kann mich gar nicht trennen, weil er hat mir ja nie was getan. Also ich brauche ja einen Grund, um mich zu trennen und ähm, dass da eigentlich die ganze Zeit was war, das hat mir als Grund nie gereicht. Das war in meinem Kopf immer, nee, das ist ja gar nicht so schlimm.
2: Aber was hätte denn passieren müssen? So was, was ist <lacht> denn das Limit? Was wäre denn die Grenze gewesen? So.
0: Also das Limit war schlussendlich, dass er mich betrogen hat, aber. Diesmal war das alles heimlich, sonst war das irgendwie mal so ein Kuss oder irgendwie extremes Flirten mit mir an der Hand, wo auch andere mich drauf angesprochen haben und gesagt haben, so es reicht jetzt langsam. Ja. Also selbst meine männlichen Freunde haben gesagt, der übertreibt es total. Na, und dann haben wir halt zusammen gewohnt und dann hat er mir das gesagt und es war, dass ich nicht mehr weinen konnte. Ich habe nur noch gezittert und mhm. es kam einfach nicht mehr an mich ran, weil ich dachte, das überrascht mich überhaupt nicht, dass noch was kommt. Und dann... War das eine Woche danach, wo er sich wieder aufgeführt hat wie das letzte Arschloch. Und dann habe ich gesagt, hallo, du hast mir vor einer Woche gesagt, dass du mich betrogen hast. ne? Und irgendwie, ich merke gerade nicht mal ansatzweise was von Reue. Ja, was hast du denn von mir erwartet, dass ich mich den Rest meines Lebens entschuldige? Nee, aber vielleicht, dass du mich irgendwie mal besser behandelst. Und in dem Moment habe ich kapiert, das wird er niemals tun. Und dann habe ich mir eine neue Wohnung gesucht. Das hat er mir vorgeworfen, dass ich ihm nicht sofort gesagt habe, dass ich mir eine eigene Wohnung suche. Dann habe ich mich dafür noch entschuldigt. Und ähm, naja, dann ähm, <lacht> bin ich ausgezogen. Und bevor ich ausgezogen bin, war er dann schon mit der anderen zusammen. Ja.
2: Wow. Ja. Oh mein Gott.
0: Ja, es war traumhaft. Alter,
2: das ist unglaublich schmerzhaft, diese ganze ja. Scheiße.
0: Mhm. Ja.
2: Gott, und das, das zieht so viel Energie. Ey. Ich, ja. Ich kann mir das richtig vorstellen. <lacht>
0: ja, also vor allem was ich für mich schlussendlich am schlimmsten war, war, dass ich erfahren habe, dass er mit seiner neuen Freundin genauso weitergemacht hat und dass die sich teilweise im Gebüsch vor ihm versteckt hat, wo ich dachte, oh Gott, ich scheine noch Glück gehabt zu haben. Naja, die sind immer noch zusammen. Das tut mir für sie sehr leid, weil ich ihr oh anderes wünsche. Oh Was ja. ist das für ein Scheiß? Ja. Wow. Ja. Oh Mann. Ja.
2: Fuck ey. So viel leid.
0: Ja. Also, was mich halt am meisten nervt an dem Ganzen ist, dass es einen so bis heute nicht loslässt. Mir wärst du so am liebsten, wenn man es einfach vergisst.
2: Das ist noch nicht gar, das ist noch gar nicht so lange her, oder?
0: Nee, vor deswegen. zweieinhalb Jahren ungefähr war das.
2: Und das ist ja nicht mal eben so etwas, was man einfach so verdrängen kann. Weil ja. das hat sich ja so richtig reingefressen. Ja. Und deswegen muss man das halt wie so eine Zecke auch langsam wieder raus.
0: <lacht> das ist ein guter Vergleich. Ja,
2: wirklich, weil wenn du zu schnell dran ziehst, dann bleibt der Kopf hängen. Ja. Okay, und was hast du seitdem gemacht, um gesund zu werden?
0: Erstmal pure Verdrängung. Ja, genau. Also ich das hab, ist das Erste, was man macht. Ja. Das, ist das Einfachste. Ja, also ich dachte halt, ich habe eine blöde Beziehung hinter mir, aber nicht, was da wirklich gelaufen ist. Und ähm, habe mich in die Arbeit geflüchtet, habe halt meine Ausbildung gehabt, habe einen Nebenjob gehabt, habe mich auf die Schule da konzentriert, Bestnoten geschrieben, immer die Beste sein, ähm, mein Ziel war, ich brauche mich gar nicht mehr verlieben. Ich will diese starke, unnahbare Frau sein, an die keiner rankommt,
1: mhm.
0: die direkt Stärke ausstrahlt, wenn sie in den Raum betritt. Und das war tatsächlich nach und nach das, was ich immer mehr verkörpert habe. So wenn andere Leute mich gesehen haben, nur sah es in mir komplett anders aus. Und ähm, naja, dann war mein Körper halt wieder da, der ja. sich ja so gerne bei mir meldet, wenn ich nicht auf mich hören will. Ein paar Monate danach hatte ich mit einer Therapie angefangen. Meine Therapeutin hat aber nicht gesehen, dass da was im Busch ist und ich glaube, in einer der letzten Sitzungen mit ihr habe ich erwähnt gehabt, dass ich ganz viele Ängste habe und da meinte sie, das haben sie mir noch nie erzählt, weil wir vorher immer viel über meinen Vater gesprochen haben. Dann war das aber nicht so, dass sie gesagt hat, okay, vielleicht sollten wir darauf nochmal eingehen, sondern nee, ist jetzt gut so, sie kommen jetzt klar und ein halbes Jahr später ungefähr bin ich dann auf Arbeit zusammengebrochen und also ich konnte mir nichts mehr merken, mein Körper, also es hat alles wehgetan, mein Gedächtnis hat nicht mehr gearbeitet, ich konnte mich auf nichts konzentrieren, ich konnte nicht mehr lachen, ich konnte nicht mehr weinen und dann dachte ich, hm, irgendwas läuft hier verkehrt. Meine Mutter hatte damals Burnout 2011 und ich habe viele Parallelen erkannt. Ich habe in der Buchhandlung ja gearbeitet und habe die Zeitschriften betreut und da war ein Artikel vom Stern und ganz vorne drauf stand irgendwie die Spirale des Burnouts oder so, zehn Punkte. Und ich bin bis Punkt 9 oder so gekommen. Und dachte, oh. verdammt. Und ja. dann mitten im Weihnachtsgeschäft bin ich zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, ja, ich habe irgendwie ein Problem. Ich glaube, ich muss in eine Klinik. Ähm, ich versuche noch bis Weihnachten durchzuziehen, aber alles Weitere werde ich nicht mehr schaffen. Und dann habe ich die letzten Tage nur noch Geschenke eingepackt, weil mir nicht drin war. Und am 23. bin ich dann schlussendlich zusammengeklappt und musste nach Hause. Danach habe ich dafür gekämpft, dass ich einen Klinikplatz bekomme. Das hat leider noch mal drei Monate gedauert, was sogar relativ kurz ist, im Gegensatz zu einigen anderen Leuten, von denen ich gehört habe. Und dann war ich für erst geplante acht, schlussendlich zehn Wochen in der Klinik. Und jetzt bin ich in der Selbsthilfegruppe und ähm, habe wieder eine Therapie angefangen. Und dann bin ich da einmal die Woche.
2: Okay. Wie bist du von, von einem zum anderen gekommen und was ist für dich so der gefühlte der Unterschied zu diesen verschiedenen Formen der, der Genesung oder keine Ahnung, was zum Beispiel hat für dich diesen Klinikaufenthalt ausgemacht?
0: Also meine Mama war damals in der Klinik, ich glaube auch für zehn Wochen und sie kam wieder und war schon verändert, aber ein Jahr nach der Klinik hat sie ihr komplettes Leben umgekrempelt und mhm. ich sehe meine Mutter jetzt neu verliebt, sie heiratet nächstes Jahr, ist so glücklich, wie noch nie. Und ich dachte mir, wenn meine Mutter das schaffen kann, dann kann ich das auch schaffen. Also sie war mhm. für mich immer ein ziemliches Vorbild. Und ich habe einfach gemerkt, durch dieses hier mal ein bisschen Kleckertherapie und da mal ein bisschen Kleckertherapie, bringt mir das nichts. Ich habe gesagt, so ich will mich jetzt komplett drauf konzentrieren, weil so werde ich nicht mehr vorwärts kommen. Und ich habe gemerkt, dass ich immer wieder mich verstelle, also immer wieder einen auf gesund mache, wenn ich in meinem normalen Umfeld bleibe. Und deshalb musste ich da raus.
2: Hast du das Gefühl, dass du keine Schwäche zeigen willst oder keine Schwäche zeigen darfst?
0: Ähm, ja, ich würde sagen schon. Also zum einen, meine Eltern waren halt selbstständig. Wir waren auf einem Dorf und die Leute reden gerne. Und mhm. wenn die Leute dann irgendwas mitkriegen, wird es zerrissen. Also war man nach außen hin. Es war immer alles perfekt. Und ähm, mhm. das habe ich mir halt von klein auf angeeignet. Und demnach hieß es nie Schwäche zeigen. weißt ähm, also auf
2: dem Dorf immer sofort jeder weiß nach zehn Minuten.
0: genau. Ich habe mich halt generell wahnsinnig schwach gefühlt und ich wollte nicht, dass das auch noch jeder sieht, was in der Klinik auch auf Thema war. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte für mich selbst oft das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel über meine Gefühle rede, so vor meinen Freunden. Und irgendwann, kurz vor Klinikaufenthalt, ist mir bewusst geworden, dass ich immer nur was gesagt habe, also auch um mich selbst zu täuschen schlussendlich, dass ich das Gefühl habe und dass andere Leute das Gefühl haben, sie wissen alles von mir und eigentlich wusste niemand alles von mir. Also es war irgendwie krass. so ganz verstrickt. Ich wusste nicht, dass mein Gehirn so klug ist. Das hat das alles ohne mich gemacht und irgendwie ja, es war schon ein bisschen schräg, das so festzustellen. Oh man. Ja.
2: Hast du irgendwelche Tipps an jemanden, der gerade sowas Ähnliches in einer Beziehung durchmacht, wie Wenn. du? Ja, nein, okay. Aber ich meine, du hast es ja, äh, du hast es ja selber in der Situation nicht gemerkt. Ja. Und gibt es irgendwelche Zeichen, an denen man es sofort erkennen kann, dass hier irgendwas nicht stimmt? Ich meine, klar, so die Freunde sagen das einem so, aber mhm. man glaubt es ja nicht in dem Moment. Ja. Was, Worauf kann man achten, wenn man in so einer Situation ist?
0: Also zum einen, im Nachhinein, denke ich mir, hat mir einige Sachen von vorher erzählt, wo ich vielleicht hätte aufmerksam werden müssen. Also zum Beispiel hat er seine Haustiere gequält und sowas. Denke ich, nie ein gutes Zeichen dafür ist, dass jemand weil so ein herzensguter Mensch ist.
2: Ja, ähm, nicht unbedingt, nein. Ja,
0: und ähm, ich glaube, in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen und es gehört dazu, dass man auch mal traurig ist, wenn es aber normal ist, dass man ähm, davor zittert, dass das nächste Wochenende beginnt, weil man sich zwar freut, die Person zu sehen und gleichzeitig weiß, er wird es wieder kaputt machen, mhm. wenn man sich von Woche zu Woche minderwertiger fühlt und einfach im Verhältnis dauerhaft trauriger oder frustrierter ist, als dass man glücklich ist, läuft, denke ich, was verkehrt. Also mir ist auch aufgefallen, wenn ich sowas jetzt bei Freunden oder so sehe, also nie so extrem, aber alleine schon, dass der Partner auch nur ansatzweise in die Richtung geht, die schlecht zu behandeln, bin ich sofort auf 180. Also. Ja, das ist verständlich, ja. das
2: ist schon klar. Gibt es etwas, was halt so ein, so ein eindeutiges Zeichen ist, mit, wo du ab da so sagst, okay, jetzt lauf, so mäßig. <lacht> <lacht>
0: ähm, oh, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann schon mitten in der Beziehung, also noch nicht mal gern Ende dachte, oh mein Gott, ich bin mit Jekyll und Hyde zusammen. Mhm. Weil da auf der einen Seite dieser Traummann war, und auf der anderen Seite dieser Mensch, der mich nur gequält hat. Irgendwann habe ich immer wieder darauf gewartet, dass dieser Traummann wieder kommt und er kam nicht wieder. Ich glaube, dann sollte man laufen, wenn man <lacht> darauf lange warten muss.
2: Okay, ich kann das gut nachvollziehen, dass man überhaupt nicht bereit ist in diesem Moment, weil man immer noch diese Resthoffnung hat, so, ja. dass, dass das nochmal gut wird irgendwie, warum auch immer.
0: Ja, aber, also krank das jetzt vielleicht auch klingen mag, ein Teil von mir ist froh, dass das Ganze so passiert ist weil ich nicht weiß, ob ich sonst in die Klinik gegangen wäre. Ansonsten wäre das andere immer weiter gelaufen genau. Und das hätte noch Jahre gedauert, dann wäre ich vielleicht mit 30 zusammengebrochen. Und so habe ich gefühlt mehr Jahre geschenkt bekommen. Ja. Dadurch, dass es halt über eine gewisse Zeit sehr extrem gelaufen ist.
2: Ja, manchmal ist man im Nachhinein wirklich ähm, dankbar für gewisse fürchterliche Dinge, die mit einem passiert sind, weil es einem doch am Ende etwas bringt. Ja. Wenn ich mich nicht von meiner vorletzten Freundin getrennt hätte, hätte ich keine Selbsthilfegruppe gegründet, weil, ja. äh, weil ganz ehrlich, äh, das war halt so ein Moment, wo ich keinen Therapieplatz bekommen habe, weil ich hätte ein halbes Jahr warten müssen mhm. und die eine Selbsthilfegruppe, die mich interessiert hatte, war voll und dann hat der Leiter mir halt gesagt, ja hey, mach doch selber eine auf und ich so, okay, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich versuch's mal und das war einfacher, als ich arbeitslos zu melden. Ja. Weniger Papierkram. Das, das war hervorragend. <lacht> nee, das, das war echt die die beste Idee seit seit langem, diese ja. Gruppe zu gründen. Ey. Und vielleicht ist dieser Podcast die logische Fortsetzung dieser <lacht> Idee. Mal gucken, wie das ist. Ja. Ich würde gerne wissen, wie wie die Person es gemacht hat, wie die Person es geschafft hat, dich doch noch zu kriegen jedes Mal aufs Neue sozusagen. Ja. Wie hat er dich dazu bekommen, dass du es na
0: also, dass man bleibt, dass man das mitmacht, oder?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das meine ich. Es gibt ja eine Art, das einzuleiten. Mhm. So dieses verführerische, so dass man, dass man trotzdem irgendwie denkt, oh, es ist, es wird doch ganz gut und dann auf einmal so, in, in welchen Momenten gab es diesen Wechsel auf einmal von, ne, Jekyll zu Hyde und, ja. Und ja, ey, oh Gott, ey, ich kann keine Fragen stellen. Ich sollte mir ein Interview äh, irgendwie so ein, ein paar Notizen machen, bevor ich mich vor dieses Mikro setze, aber naja. Ähm,
0: ja, so ist es authentischer. Ja, ich denke auch. Genau. Ja, also ich glaube, viel war durch die Anfangszeit geprägt, weil er mich da einfach komplett anders behandelt hat. Also also er war vor mir ein absoluter Aufreißer und da hat er auch keinen Hehl draus gemacht, dass es vorher so war. Und ähm, dann... Hat er mir aber gesagt, dass ich Gefühle in ihm auslöse, die er so vorher noch nie gekannt hat. Und dadurch habe ich mich wie was Besonderes gefühlt. Und hm. zu dem Zeitpunkt habe ich mich alles andere als besonders gefühlt. Und deshalb tat es gut, dass er einem so jemand das Gefühl gegeben hat. Dann hat er mir nach kurzer Zeit eine Kette geschenkt, damit jeder sieht, dass ich zu ihm gehöre. Und also es waren so... So ganz viele Sachen, wo man, glaube ich, auch in dem Alter noch denkt, oh mein Gott, er ist der Mann, den ich heiraten will. Was ich auch lange gedacht habe tatsächlich. Mann ist ja jung. Ja, genau. Und dann sind wir nach ähm, drei Monaten Beziehung oder so in einen Kurzerlaub gefahren nach Berlin. Das war eigentlich total schön. Es waren so eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe. Ich bin das erste Mal so alleine mit einem festen Freund verreist. Auch wenn es nur ein Wochenende war, war es irgendwie total besonders. Und gleichzeitig ist da irgendwas gekippt. Also ich weiß, dass ich auf der Zugfahrt dahin noch ein Lied gehört habe. Also ich mache sehr viel mit mir über Musik aus, wo es irgendwie so darum ging, dass man in der Nähe von dieser Person immer einen Herzinfarkt hat und nicht mehr klar denken kann. Und ähm, so oh. war es halt tatsächlich. Also aber nicht nur auf diese verliebte Art und Weise, sondern irgendwie hat er was in mir ausgenockt, jedes Mal wieder. Wir, wir waren bei so einer Veranstaltung und hinterher waren wir bei so einem Souvenirshop. Da war halt eine Frau und er hat mich an der Hand gehalten und hat halt, super offensiv mit ihr geflirtet. Sie hat gefragt, wo kommt ihr her? Und er, ja, ich komme von da und da. Mm. Und es war einfach, als wäre ich nicht mehr anwesend. Und ja. wo ich erst dachte, okay, ich übertreibe bestimmt gerade total. Das ist bestimmt gar nicht so krass. Mm. Wo mich aber irgendwann dieses Mädchen angeguckt hat, was macht dein Freund da? Mm. Und wo ich dachte, okay, jetzt läuft irgendwas verkehrt. Dann sind wir wieder gekommen und da ging das eigentlich los so mit diesen ganzen Frauengeschichten, wo ich dann aber dachte, ja, aber er war ja vor mir ein Aufreißer. Ich kann ja nicht erwarten, dass er sich innerhalb von kürzester <lacht> Zeit für mich verändert.
1: Ja. Und dann
0: kurz danach kamen immer so Sachen wie, mit einmal war da ein Blumenstrauß äh, unter meiner, ja, bei meiner Windschutzscheibe am Auto, als ich von der Arbeit gekommen bin. Und er stand da und hat mich überrascht. Also immer so super süße Sachen quasi zum Ausgleich, wenn er gerade der absolute Mistkerl war. Er war bei der Marine und ist dann für ein halbes Jahr weg. Und ich hatte so die romantische Vorstellung, wenn er erstmal unterwegs ist, wird er feststellen, wie sehr er mich vermisst und wie sehr er mich liebt. Und dann kommt er wieder und ab da wird alles besser. Mhm. Weil kurz davor schon, ähm, also gerade die letzten sechs Wochen, bevor es losging, ging das dann mit dieser sexuellen Gewalt auch sehr los. Und dann habe ich ihn, während er diese sechs Monate weg war, für ein Wochenende in Athen besucht. Und der erste Abend, wir haben endlich wieder nebeneinander geschlafen, ich habe mich total drauf gefreut und der Satz vom Einschlafen war nicht sowas wie ich liebe dich, sondern würde dich das eigentlich stören, wenn ich mit einer anderen für eine Woche in Urlaub fahre und mit ihr in einem Bett schlafe? Gute Nacht. Oh, <lacht> und, the fuck?
2: Ja, what the fuck? Ey?
0: Ja, und ähm, na, dann ging das auch da alles weiter wieder mit der sexuellen Gewalt zum Teil. Das war das erste Mal, dass ich betrunken war und ähm, er hat was gemacht, wo ich mehrfach zu Nein gesagt habe, wo ich mich im Nachhinein aber sehr für geschämt habe. Ich hätte ja nicht trinken müssen. Dann kam er wieder und ich dachte so, und jetzt wird alles besser. Und dann war Weihnachten, wir saßen mit meiner Familie am Weihnachtsbaum und ich habe zwei Bondage-Sets von meiner Familie auspacken müssen. Und meine Mutter meinte, ab da hatte sie nur noch Albträume. Mhm. Und ab da ging es dann halt irgendwie... Oh Mann. Ja, richtig los und ab da habe ich dann irgendwann gerafft, verdammt, wo bin ich hier gelandet und dann habe ich angefangen drüber nachzudenken, okay, ähm, an unserem Einjährigen hat er dann eine andere geküsst, obwohl ich im Nebenraum war und dann ging so langsam mein Gehirn los, okay, vielleicht ist das alles doch nicht so das Richtige und vielleicht wird dieser Mensch sich einfach nicht für dich ändern, dann hatten wir aber darüber gesprochen zusammenzuziehen und ich dachte so, das ist unsere letzte Chance, ich bin tatsächlich noch mit ihm zusammengezogen, naja, als er mich dann angelogen und betrogen hat, habe ich halt die Reißleine gezogen. Aber es waren, glaube ich, immer wieder diese süßen Aktionen zwischendurch, die mich gehalten haben und eigentlich halt die Hoffnung, dass er wieder zu dem Mann wird, in den ich mich verliebt habe.
2: Das ist so, wie wenn man ein Kind bekommt, um die Beziehung zu retten. Ja,
0: so ungefähr. <lacht>
2: Dieses Zusammenziehen, um die Beziehung zu retten. Es ja. also, ist ungefähr das gleiche. Ja. Das oh stimmt. Gott, ey. Wow. Ja. Und mhm. ein <lacht> Ja. wer ja. denkt, dass das eine gute Idee ist?
0: Ja. Was? Das äh, frage ich mich auch. Vor allem oh war da so ein Knebel dabei und er wollte den vor den Augen meiner Mutter in meinen Mund und ich Nein und bin ausgerastet und das war das, also das war das erste Mal, dass ich mich so richtig, richtig doll und heftig gegen ihn gewehrt habe vor anderen Leuten. Und ich glaube, dadurch hatte meine Mutter auch solche Albträume hinterher. Also sie meinte auch irgendwann zu mir, Inga, ich kann das nicht mehr mit ansehen mit euch beiden. Ich mache das kaputt. Und, ähm, Na
2: klar, ja, Mama weiß, was gut ist manchmal und ja. das ist nicht gut. Ja,
0: das stimmt. Und ja, Ich weiß bis heute nicht, warum ich so lange bei ihm geblieben bin. In meinen Augen hätte ich, bevor er auf dieses halbe Jahr Tour gefahren ist, da hätte ich gehen müssen, weil das war so der späteste mhm. Punkt, wo ich es eigentlich hätte raffen müssen. Also in meinen Augen. Das ärgert mich auch manchmal, weil ich glaube, das hätte mir als Lektion gereicht, was so bis dahin gelaufen ist. Aber naja, es war halt so, wie es war. Und jetzt muss man halt lernen, damit zu leben.
2: Hm. Ja. ja. Wenn du jetzt so darüber redest, wühlt das so Sachen in dir auf?
0: Ähm, also ich merke, dass mein Körper ganz arg reagiert. Also okay. so dieses, man wird so total nervös, obwohl es gerade geht. Normalerweise fange ich an, von innen richtig heftig zu zittern, bis ich irgendwann auch außen zittere. Und das geht gerade tatsächlich ganz gut. Okay. Aber sonst gibt solche und solche Tage. Wenn ich einen guten Tag habe, komme ich besser damit klar. Ich dachte eine Zeit lang, wenn ich ihn jetzt irgendwann sehe, dann, dann schreie ich ihn an und ich lass alles raus und ich bin richtig wütend. Und dann habe ich ihn vor... Ich glaube, zwei Monaten oder so habe ich ihn gesehen, als ich bummeln war und ich bin weggerannt, weil ich Angst hatte, mhm. dass er mich sieht. Ja. Ich glaube halt immer so, okay, jetzt weiß ich, was passieren wird und dann ist es doch ganz anders. Aber langsam ist es okay für mich, ich kann es akzeptieren. Und seitdem ich anfange, das zu akzeptieren, geht es mir auch von Tag zu Tag besser damit.
2: Okay. Ja. Aber bis du, du an diesem Punkt warst, dass du es akzeptieren musst sozusagen, das hat ja auch nochmal eine gewisse Zeit gedauert, bestimmt, ja. oder?
0: also in der Klinik fiel das erste Mal das Wort Sadist und es hieß auch das erste Mal, dass es um sexuelle Gewalt ging. Ich dachte halt einfach immer, ja okay, ich war in einer Beziehung, das gehört ja dazu, ich muss ja mitmachen.
2: Sexuelle Gewalt.
0: <lacht> ja, und nur weil ich Nein sage, naja, wenn er halt will.
2: <lacht> oh Mann. Ey.
0: Und, ähm, ich, ich glaube,
2: da gibt es aber viele Frauen, die teilweise so was ähnliches durchmachen.
0: Ja, also ich habe mir mittlerweile auch mehrere Hashtags und so dazu bei Twitter durchgelesen und habe erst mal festgestellt, wie vielen das so geht. Ja. Und das hat mich geschockt. Also ja. damit habe ich nicht gerechnet. Das war eigentlich so das Schwerste. Ich habe auch jetzt noch Tage, wo ich denke, ach, vielleicht war es ja einfach nur eine unglückliche Beziehung. Wo denn der andere Teil in meinem Gehirn kommt, der schon therapiert ist und sagt, halt stopp, du bist wieder dumm. <lacht> und, äh,
2: und sagt, das ist wirklich so, halt stopp, du bist wieder dumm. Ja, also das ist nicht so.
0: <lacht> also mein Gehirn ist ein bisschen strenger mit mir. Also ich habe ja. tatsächlich, das klingt immer ein bisschen komisch, aber ich habe manchmal echt das Gefühl, ich habe mehrere Charaktere in meinem Kopf, die ganz gut aufeinander aufpassen.
2: In dieser Klinik, das Wort Sadist ist zum ersten Mal gefallen. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Ähm. Erstmal irritiert. Also natürlich hat man das Wort mal gehört, aber ich wusste nie so genau, was bedeutet das jetzt, so im mhm. Detail. Ich habe mich tatsächlich auch erst getraut, es zu googeln, nachdem ich aus der Klinik raus war, was nicht so die beste Idee war. Ja, also es war ein komisches Gefühl. Mir hat das der Chefarzt gesagt, den ich in der ganzen Zeit, glaube ich, zweimal gesehen habe. und nee, dreimal habe ich ihn in der ganzen Zeit gesehen und einmal bei diesem ersten Gespräch und da hat er mir das halt gesagt und ich saß da, okay, Warum weiß er das und warum weiß ich das nicht? Weil das halt irgendwie so, so wow. komisch war. Ja, und dann habe ich halt angefangen, das so nach und nach zu verstehen. Und die Therapeuten sagen mir, es steht jetzt noch eine Traumabearbeitung an, wo man nochmal in diese Situation reingeht. Und ein Teil von mir ist immer so, oh, ich will das jetzt endlich durchhaben, damit ich damit abschließen kann. Und andererseits sagen mir die Therapeuten immer, nein, erst wenn sie soweit sind. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, ähm, es ist nur dieser ungeduldige Part, der einfach ja. damit abschließen will.
2: Ja, ja, ja. Man will gesund sein, so. aber die Frage ist, wann ist man das ja. richtig? Wann ist dieser Punkt so, wo man dann sagt, oh, jetzt bin ich geheilt. <lacht> ja. <lacht> ja. absolut. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe auch sowas ähnliches, eine posttraumatische Belastungsstörung tatsächlich. Aber nicht, weil es mit mir passiert ist, sondern weil es halt, weil mein Bruder halt ermordet wurde. Krass. Deswegen. Also ich kann das schon gut nachvollziehen, dass man irgendwie getriggert wird von gewissen Sachen. Ich hatte auch so einen Moment, wo äh, wo ich so an der Kasse stand irgendwie als Student, in so einem beschissenen Nebenjob hier bei äh, TK max und so. <lacht> <lacht> so. Und dann halt stehe ich so an der Kasse, kassier, kassier, kassier auf einmal irgendwas, ich weiß nicht genau was, irgendwas triggert mich und ich bin so raus aus mir, so. Einfach so weg. Ich kann mich so von der Seite beobachten und ähm, ich bin einfach so komplett starre. Vor mir steht der, der Typ, der irgendwas kaufen will so mhm. und das, das, das ist einfach richtig krass in dem Moment so. und man kann auch gar nicht anders. Das ist so, als wenn man so, man kann es nicht steuern. Also das geht einfach nicht. Das kommt einfach über einen Zack und dann ist man weg. Ja. Und das dauert halt so lange, wie es dauern muss und dann kehrt man <lacht> langsam wieder zurück so und alle gucken einen an und so, was ist passiert? Mhm. so Irgendwie.
0: Also ich finde auch, das ist so das Schlimmste, so diese Kontrolle über sich absolut zu verlieren. Ja. Das war auch was, womit ich mit am längsten gekämpft habe. Mittlerweile geht es einigermaßen, weil ich die Symptome jetzt besser im Griff habe, aber ich bin immer noch tierisch genervt von mir, so im Nachhinein, wenn es wieder passiert ist.
2: Aber das ist das ist krass, oder, dass das Hirn dann einen selbst so richtig <lacht> äh, noch bewertet danach, nachdem ja. man das hatte, so auch noch so nachtreten. Ja, so, das ist halt echt. <lacht> oh, warum? Das ist nicht nötig irgendwie. ja. Aber ich meine, wenn einem das im Alltag passiert, so was will man den anderen dann sagen? so Wo, wo soll man dann überhaupt anfangen? so Oh, ich hatte gerade einen ja, Trigger-Moment, ja. äh, ausgelöst <lacht> durch mein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit, was viele Jahre zurückliegt und jetzt müssen wir innerhalb von 30 Sekunden irgendwie weiterarbeiten, weil sonst der Laden nicht läuft oder so. Ja. so wie, wie baut man solche so eine Scheiße in den Alltag ein? Das geht einfach ja. irgendwie nicht in dieser Welt, in der alles schnell, effizient und äh, flexibel und oh. was noch für Buzzwords das <lacht> ja. da so gibt
0: <lacht> ja das ist eigentlich so das Schlimmste also dass man sich das in der aktuellen Welt einfach nicht leisten kann einfach mal so nicht mehr da zu sein und nicht arbeiten zu können und hm, du bist ja. ja kein Mensch
2: wenn du nicht arbeitest ja, <lacht> ja. <lacht> du musst erstmal begründen warum du nicht arbeitest ja was du arbeitest nicht was ja was? vor allem,
0: viele können das gar nicht so nachvollziehen also ich glaube, einige, die können sich da halt auch nicht reinfühlen. Viele machen das ja gar nicht böswillig. Aber von meinem Vater kam beispielsweise vor ein paar Wochen der Satz, ja, du musst mit dem Thema jetzt aber auch langsamer abschließen. Das ist ja schon eine Weile ja,
2: her. Ja, genau, genau. Oh mein Gott, das Gleiche hatte ich auch. Ja? ja genau das Gleiche, wirklich. Ähm, ein Jahr, nachdem mein Bruder tot war, hat mein bester Freund, der nun wirklich nicht für seinen Fingerspitzengefühl bekannt ist, mich äh, so gefragt, was? Aber das ist doch schon so lange her. Ich so, Alter, ein Jahr, das ist Bullsch, das ist... Nix, ja. das ist gar nichts. So Und wahrscheinlich wird mich das für den Rest meines Lebens begleiten, wenn ja. man mal ehrlich ist. Das Einzige, was ich verändern kann, ist die Art, wie ich damit umgehe. Genau. So. Ja. Ich kann es nicht ungeschehen machen, es ist jetzt einfach ein Teil von mir sozusagen, und das habe ich auch akzeptiert zu einem gewissen Teil, mhm. aber ich kann daran arbeiten, wie ich damit umgehe. Ja. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann meine Sicht auf die Welt verändern. Ja.
0: So. Ich glaube, das ist so mit auch irgendwie das Schwierigste irgendwie, also das für mir auf jeden Fall sehr schwer zu akzeptieren, dass mich dieses Erlebnis nicht definiert, sondern ja. dass es nur ein Teil von mir ist. Genau. Und das hat schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich das so verinnerlichen konnte.
2: Ja. <lacht> Okay, wo siehst du dich irgendwie, wo <lacht> hoffst du, dass du hinkommst? Was ist deine Hoffnung für die nächste Zeit? Oh,
0: ähm, für die nächste Zeit erstmal, dass ich die Umschulung schaffe und dass ich das so schaffe, dass ich selbst mit mir zufrieden bin. Sprich, ich möchte das schon ganz gut machen. Hm. Und also langfristig gesehen ist mir wichtig, dass ich das irgendwann tatsächlich wieder schaffe, Menschen an mich ranzulassen, dass auch sowas wie eine Beziehung möglich ist. Also ich habe auf die Angst, dass ich ähm, zum Beispiel gar nicht mehr die Möglichkeit habe, mich richtig zu verlieben durch das Ganze, was passiert ist.
2: Weil du immer alles hinterfragen musst.
0: Ja, und ähm, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht so weit fallen lassen in dieses Gefühl, weil mhm. das sich zu riskant anfühlt. Und
2: du bist immer irgendwie im Dschungel und <lacht> du musst ja. irgendwie auf den Tiger gewappnet sein, der gleich ja. irgendwie rauskommt. So.
0: Ja, und in ja. dem Moment, in dem man sein Herz öffnet, in dem Moment macht man sich wieder angreifbar. Ja, und das
2: stimmt leider, aber ja. leider geht es auch nicht anders. Das ja. ist halt das Schlimme daran.
0: Ja, und also ich möchte es gerne irgendwann wieder können. Mhm. Das ist mir wichtig. Und mittlerweile bin ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich möchte gerne irgendwann eine Familie haben. Ich möchte aber trotzdem auch, Karriere machen, aber nicht Karriere um jeden Preis und 60 Stunden die Woche, sondern eine Arbeit, wo ich mich selbst drin wiedererkenne, wo ich am besten noch irgendwie der Welt was zurückgebe, wo ich Leuten auch vielleicht ein bisschen helfen kann und wo man vielleicht auch so viel Geld verdient, dass man mal ein bisschen verreisen kann oder dass man den eigenen Kindern auch was bieten kann, so das ist mir wichtig, ja. Das sind so die Ziele aktuell.
2: Ja, das ist okay. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das wünschen sich viele. So einfach nur gerade genug zu haben, um, um nicht irgendwie in Probleme zu geraten.
1: Ja. Genau.
2: So, ich würde sagen, das war gut. Ja. <lacht> Und ich würde ganz gerne mit dir dieses äh, Angst- und Liebespiel spielen. Und was das, muss ich dabei tun? Das funktioniert so. Ich, ich lese etwas vor, bevor ich Angst habe, und du liest etwas vor, bevor du Angst hast. Und okay. dann einfach so viele, wie du hast, oder so viele, wie ich habe, wir müssen nicht unbedingt alle vorlesen, okay. das, das, was du irgendwie willst. Gott. Passend zu der heutigen Folge. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe Angst davor, abhängig von Liebesbeziehungen zu sein. <lacht> so dass ich mich ohne eine Frau an meiner Seite niemals ganz fühle, sondern immer so ein Loch in mir ist, was gefüllt werden muss mit einer anderen Person, ja. was so ziemlich die ungesündeste Art ist, eine Beziehung zu führen.
0: Ja. Ähm. <lacht> ja hast, hast du gleich eine passende Version dazu? oder äh, so? Ich glaube tatsächlich, dass ich mir Alter, so wie viel hast du auf denn aufgeschrieben? Ich, ich habe viel aufgeschrieben. Ich wusste nicht, wie viel ich brauche. Naja, das eine habe ich gerade mehr oder weniger schon genannt. Ich habe Angst davor, dass mir etwas Schlimmes passiert und jemand diese Information nutzt, um mir Dinge anzutun. Das war so eine komische Spirale zu Hause, ich habe das aufgeschrieben und dachte so, oh mein Gott, wenn ich das jetzt alles erzähle und dann weiß jemand, ich habe PTBS, oh Gott, und dann kriegt er raus, wo ich wohne und dann kommt er zu mir nach Hause und dann tut er mir was Schlimmes an und dann tut er meiner Familie PTBS was an, <lacht> weil meine PTBS komplett mit mir durchgedreht ist und wo ich dachte, willst du es überhaupt sagen und dann dachte ich, ja Mann, weil das ist PTBS, es rastet ja, ja. einfach alles in einem aus. Das stimmt. Und ja. Das ist eine Angst.
2: Was ist jetzt die konkrete Angst?
0: <lacht> <lacht> die Spirale? Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, diese Spirale ist irgendwie die Angst. Angst davor, dass jemand, ähm, ich sag mal, intimes Wissen, das er von mir hat, gegen mich mhm. sitzt, schlussendlich. Das ist aber
2: eine berechtigte Angst. Also ein, ein das, dummer <lacht> Satz. Nicht, dass es irgendwie berechtigt ist im Sinne von, das wird 100 pro passieren. Aber das kann ja passieren. Ich meine, man hört ja immer wieder Geschichten, dass sowas mal... Ja. Passiert ist irgendwie. Ja. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, wie man sich gegen sowas wehrt heutzutage in Zeiten des Internets. Ja, wie wehrt man sich zum Beispiel gegen dieses Doxing, so dass jemand deine Adresse rausfindet und all deine persönlichen Daten so und dann haut er sie ins Internet und dann bestellen Leute Pizza auf deinen Namen.
0: Das wäre blöd.
2: Ja, zum Bitte Beispiel. keine
0: Pizza. Ben <lacht> mit äh, Schinken und So bitte, danke. <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: Nichts eins ich habe Angst davor, dass, falls ich jemals Vater werden sollte, diese Entscheidung nicht von mir aus kam, sondern weil ich einem Wunsch meiner Lebensgefährtin nachgegeben habe und dass ich es für den Rest meines Lebens bereuen werde. Und dass wird das Kind 100 pro mitkriegen.
1: Ja, sowas glaube ich auch.
2: Also so, Wenn wenn man die Entscheidung nicht komplett durchdacht hat, dann leidet man selbst und das Kind die ganze Zeit darunter. Ja. Dass es kein Wunschkind war, irgendwie.
0: Ja, nee, das glaube ich aber auch. Davor habe ich auch immer Angst gehabt. Hm. Ja. Dass
2: man so aus Versehen ein Kind bekommt. so Whoops. Ja. Shit.
0: Also ich glaube auch, dass ich es lieben würde, aber ich glaube auch, dass das Kind merkt, wenn es halt einfach noch nicht erwünscht ist. Und ja. das finde ich ganz fürchterlich für ja. ein Kind.
2: Ja,
1: ja.
0: Ja, ähm, ja. <lacht> ich habe Angst davor, dass Leute, die von meiner Diagnose hören, mich nur als das depressive Mädchen, das nichts schafft, sehen oder aber mir gar nicht glauben, dass ich krank bin.
2: Das Letztere ist das Schlimmste. Ja. Das lässt, Wie dieser eine Typ, von dem du erzählt hast, ja. der, den du auf dem Kiez irgendwie getroffen hast und der, <lacht> was war das, der, was hat er gesagt?
0: Also der, den ich neulich getroffen habe, der meinte zu mir, Depressionen sind nur, ähm, das ist eine Kopfeinstellung. Ja,
2: genau. Mhm. Genau,
0: also wenn, wenn man gar nicht denkt, dass man Depressionen hat, dann hat man noch keine Depressionen. Und du siehst gar
2: nicht depressiv aus, ich glaube, das ja, war ja, das Ja, genau, genau das
0: war das, stimmt, du siehst gar nicht depressiv aus, du lachst ja. Ja, entschuldige bitte. Ich habe einen yes. guten Tag.
2: Wie sieht denn jemand aus, der Depressiv ja. ist so? Alter. Das oh. ist so dumm.
0: Ja, ja absolut.
2: Ach, okay, geil.
0: Ähm.
2: <lacht> oh ja. Ich habe Angst davor, dass ich durch diesen Podcast anfange, eine Art Persona anzunehmen und dass diese öffentliche Version von mir selbst meine wahre Persönlichkeit überschreibt. Also, dass ich hier sozusagen mhm. eine Show abziehe, mhm. die gar nicht ich selbst bin. Mhm. so Und das diese Show-Version von mir auf einmal so eine Art Schild wird, den ich so mäßig vor mir halte. Ja. Davor habe ich Angst.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht> Nur ähm. weil ich
2: dieses Mikrofon vom Gesicht
0: habe. Ich habe Angst davor, nicht mehr belastbar genug zu sein, um meine Ziele zu erreichen.
2: Hm, ja. ja. Aber das ist so ein typisches Leistungs-Leute-Ding: ja. so, <lacht> oh, ich muss bloß belastbar sein. Ja, das stimmt. Wäre es denn schlimm, wenn du nicht belastbar wärst?
0: Also ich glaube, was mich frustrieren würde, wäre, wenn ich selber für mich Wünsche habe und dass ich das halt deshalb nicht erreichen kann, weil mir die Krankheit so sehr im Weg steht. Also in vielerlei Hinsicht, sowohl im privaten als auch vielleicht beruflich gesehen. Ich habe mich mittlerweile von gewissen Dingen verabschiedet, wenn andere Leute was von mir erwarten, wo ich dann irgendwann meine Grenzen setzen muss.
1: Mhm. Aber
0: wenn ich selber nicht mal ansatzweise an meine für mich gesetzten Grenzen rankomme, dann bin ich beleidigt, weil ich das vielleicht mal konnte und ich will das okay. wieder. Und
2: von dir selber beleidigt. Ja, genau. Okay. Oh, man. Mein letztes Ding, nee, ist doch gar nicht mein letztes Ding. Okay, ja, ja das, diese Angst wird peinlich. Aber okay. das ist gut, das gleich in der ersten Folge rauszuhauen, weil dann ist einem nichts mehr peinlich. Ich habe Angst davor, dass ich keine bezahlbare Wohnung in Hamburg finden werde und noch mit 30 bei meiner Mutter wohnen werde. Und jetzt habe ich Angst davor, dass das ein Arbeitskollege hört, weil ich auf der Arbeit gelogen habe und gesagt habe, dass ich in der WG wohne, weil mir das so peinlich ist, dass ich dass ich noch bei meiner Mutter wohne. Ja. Und das ist fürchterlich.
0: Was kann ich nachvollziehen, alles gut. Ja ich kann mal was ganz anderes anbringen, aber ich glaube halt wirklich, dass sowas passieren kann. Ich habe Angst vor Zombies. So. Also ich glaube wirklich, dass so etwas passieren kann, weil irgendwelche, so ein verrückter Wissenschaftler macht irgendwas und mit einmal rasten alle Menschen aus und
2: ähm, dann kann ich nicht weg. Wusstest du, um, um deine Angst nur nochmal <lacht> zu bestärken, ja, toll. <lacht> dass es tatsächlich so ein Pilz gibt, der cordyceps pilz ja. der das Hirn von Ameisen übernimmt, wenn sie den Pilz essen. Nee, das waren Schnecken. Es waren Schnecken, die Vogelkacke essen, in der dieser Pilz drin ist. Also der, es ist yeah. ein Kreislauf. In dieser Vogelkacke ist dieser Pilz enthalten, weil er nicht verdaut wird oder so. Dadurch nistet sich dieser Pilz in ihrem Gehirn ein und irgendwas verändert sich in ihrem Gehirn. Ihre Augenstiele sozusagen werden auf einmal dick und fangen an, so, so geringelte Muster zu haben, die so pulsieren nach außen. Okay. Also dadurch wird die Schnecke einerseits halb blind und andererseits halt so ein bisschen verrückt irgendwie in dem Sinne, dass sie nicht mehr so Schneckensachen macht, sondern <lacht> anfängt irgendwie den höchsten Punkt aufzusuchen an einem Baum oder sowas, wo sie von einem Vogel gesehen werden kann mit diesen bunt leuchtenden Augen ja. so mäßig. Dann wird die Schnecke gegessen vom Vogel und der Vogel kackt den unverdauten Pilz wieder raus und dann geht der Kreislauf so, so oh mäßig so God. weiter. So. Es gibt mehrere Arten von Cortizeps, Auch irgendetwas, was sich in Ameisen einnistet, wo, wo das dann halt am Ende so aus ihnen rauswächst, so mäßig. Oh. Ist, es gibt ein ganz geiles Spiel, wo das äh, behandelt wird, dieses ganze Thema, halt, dass Cortizeps auf Menschen ausgeweitet wird. Das nennt sich The Last of Us. Das ist relativ Das
0: kenne ich sogar. Ich wollte es aber nie spielen, weil ich da Angst vor hatte, dass genau. das meine Angst noch weiter spürt. Das ist, das würde ich dir auch <lacht> nicht empfehlen, wenn du das
2: Problem hast. Aber es ist ein richtig gutes Spiel. Okay. Und das ist halt nicht dieses klassische Zombie-Ding, sondern wirklich, es ist halt dieser Pilz, der die dann irgendwie übernimmt. Und okay. das ist irgendwie fast realistischer als einfach nur so ein Virus, was Untote zum Leben erweckt. So. Okay, krass. Ja.
0: Okay.
2: Viel Spaß mit deiner neuen Angst.
0: Vielen Dank, ja. <lacht> Ich werde keine Schnecke mehr sehen können, ohne zu zittern.
2: Es gibt fürchterliche YouTube-Videos von diesen äh, cordyceps -Gitarren. Das Es ist echt krass. Die wir nicht googeln. Genau. Noch eine Angst, ja. Und dann habe ich nur noch Liebe. Okay, das ist doch was Schönes. Okay. Ich habe Angst davor, Teil der Statistik zu werden, die besagt, dass Kinder von Alkoholikern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, selbst Alkoholiker zu werden. Mhm. Das ist schlimm. Und deswegen versuche ich möglichst nur Bier zu trinken, wenn überhaupt ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Aber ja. <lacht>
0: aber die Angst kenne ich von meiner Mutter auch. Meine mhm. Oma ist Alkoholikerin und sie stellt sich jedes Mal wieder auf die Probe, um zu gucken, dass es noch nicht so weit ist, so ungefähr, weil sie da so Angst hat. Aber ich bin mir sicher, dass sie das niemals wird, weil sie darüber nachdenkt. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man bewusst darüber nachdenkt, dass man nicht so werden will, läuft man weniger Gefahr, es zu werden. Hoffentlich, ja.
2: hoffentlich. Oder man crasht irgendwann und vernachlässigt sich so sehr, dass man, ohne es zu merken, auf einmal so etwas wird. So, ja, das wäre nicht gut. Das wäre halt traurig. Das mhm. wäre richtig dramatisch irgendwie, ja. wenn sowas passiert.
0: Ja, das stimmt. Naja. Ähm, ja. Ähm, ich habe Angst vor Kontrollverlust in jeglicher Hinsicht.
2: Hm, aber das kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> Weil Kontrollverlust, ist das macht einem total Angst.
0: Ja. Ich mag das nicht.
2: Hm. Ja. Obwohl ich neulich so ein bisschen gelernt habe mit Kontrollverlust Spaß zu haben. Ich war vor kurzem im Heidepark. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, ähm, Kontrollverlust kann auch richtig geil sein. <lacht> so, weil ich, ich habe das so gemacht, ich habe mich halt angestellt, wir hatten gleich mit dem Kraken angefangen so. Ich habe mich so angestellt und immer mit dem Rücken zur Achterbahn, damit ich das nur höre, diese mhm. ganze Schreie. Ah, ja, ja, ja. Und ich habe erst wieder hingeguckt, als ich schon drin saß. Mhm. Und dann ging es ja gar nicht mehr anders. Dann so dann konnte ich nichts mehr machen so und dann war ich da drin und und habe die ganze Zeit diesen Gedanken gehabt, okay, jetzt werde ich sterben. Jetzt werde ich sterben, das ist okay. Mhm. Kein Problem. Ich musste diesen Gedanken haben, weil anders hat das nicht funktioniert. Und dann dann war das eigentlich nur geil. Alles war scheißegal in dem Moment. Und es hat einfach Bock gebracht, dann auf einmal auf einmal bin ich geflogen einfach. <lacht> geil. Das war so das was mich gebrochen hat und ich habe den ganzen Tag nur die heftigsten Nachbarn irgendwie eine Nacht nach der anderen bin ich gefahren. Ja, war cool.
0: Ja. Nicht schlecht.
2: Das ist vielleicht nicht die gesündeste Art, das so zu machen, aber es hat bei mir funktioniert und das ist irgendwie geil. Und jetzt habe ich Bock auf Achterbahn.
0: Ja, das ist gut. Das passt sogar zu einem von meinen Ich liebe Dingern, aber da kommen wir gleich zu.
2: Ja, ähm, ach so, Moment, ich muss ja jetzt. Wieder. Ja, du bist wieder dran. Okay, ähm, sehr simpel: Ich liebe Käsekuchen.
0: Oh mein Gott, das ist auch eine meiner großen Lieben. Okay, das ist gut. Das freut mich. Ähm, ich liebe es, wenn ich es geschafft habe, mich meiner Angst zu stellen. Und da habe ich als Beispiel geschrieben, zum Beispiel Riesenrad fahren. Geil. Weil ich davor ziemlich Angst hatte. Ich auch. Ja, war cool.
2: Ja, aber vor allem, weil es so langsam ist. Ja. Das ist wie ein sehr langsamer, qualvoller Fahrstuhl.
0: Ja, vor allem dieses Hochfahren ist das Schlimmste. Runter komme ich mit klar und dann geht es wieder mhm. hoch. Ich denke, oh mein Gott, ja, genau. setzt mich wieder ab.
2: Das, die zweite Runde ist fast schlimmer als die erste, weil man weiß, wie hoch das geht. Ja. <lacht> Ah, ja, und dann da oben schön erstmal so stehen bleiben und alles wackelt so, hm. und alles knirscht so.
0: Ja, aber ich versuche mich jetzt abzuhärten. Jedes Mal, wenn ich ein Riesenrad sehe, steige ich da ein, einfach nur, um irgendwann keine Angst mehr vom Riesenrad fahren zu ja, haben. Nee, das ist
2: gut. das Wie nennt sich das nochmal? Ähm, Exposure Therapy. Äh, eine Therapie, bei der du dich, deiner Angst, die ganze Zeit ausgesetzt fühlst. so ja. Zum Beispiel wird das, glaube ich, mit Arachnophobie so gemacht, dass die dann halt so Spinnen tatsächlich ja. auch so Kontakt mit Spinnen haben. Ja. Und dann haben sie irgendwann keine Angst mehr vor Spinnen, weil sie halt öfters in Kontakt mit denen sind. Mhm. Ähm, okay. Ich liebe den Eimer mit kaltem Wasser nach der Sauna. Oh. Ich weiß nicht, ob das so ein Russending ist oder so, aber wenn du halt die ganze Zeit in dieser warmen, trockenen Luft sitzt, du hast geschwitzt wie nichts Gutes, so und dann gehst du raus und da ist dieser Eimer mit der göttlichen, kühlen Brause des Himmels. Dann kippst du das Zeug auf dich runter. Das ist so, so eine explosive Erleichterung. Einfach so boom. so Alles, was davor so eklig und warm und viel zu fürchterlich war, ist auf einmal so weg. Boah, dein Herz macht auf einmal so einen komischen Sprung und fühlt sich wieder lebendig irgendwie. Ja. ja, Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich zu romantisiert, dieser kalte Algen. Nein,
0: ich finde es cool. Gut. Ähm, ja, ich liebe Schaukeln. Ja. Ähm, am liebsten bei schönem Wetter und es gibt so eine Schaukel am Strand und das ist so mein Lieblingsort auf der Welt. Man guckt nebenbei aufs Meer und wenn da noch die Sonne scheint, ein Traum.
2: Das ist geil. Ja. Eine Schaukel, die aufs Meer, mit einem Blick so richtig so. Mhm. Hammer. Ja. Das ist einer dieser Orte, an denen man gewesen sein muss, bevor man stirbt, aber von denen keiner weiß, dass ja. man da gewesen sein muss. Genau, du, du
0: erfährst ihn, wenn das Mikro aus ist. Okay,
2: sehr gut. Ich liebe es, gerade so angetrunken zu sein, dass ich aus meinem Panzer rauskomme. Auf Partys speziell, also auf mhm. so einer WG-Party, wo ich, wenn ich noch nicht angetrunken bin, mehr so in der Ecke rumstehe, aber sobald ich so einen gewissen Pegel habe, der noch nicht da ist, wo man nur noch lallt und in der Ecke rumhängt, sondern so dieses wie soll man das, es gibt kein gesundes angetrunken sein, aber dieses genau der richtige Pegel halt, um über Scheiße lachen zu können ja. und mit anderen reden zu können. Das mag ich. <lacht>
0: Ähm, ja, ich liebe mein Wärmekissen nach einem langen Tag und am liebsten dann noch so mit Kerzen an und Lichterketten, so dass alles ganz gemütlich ist.
2: Das Kann ich so gut nachvollziehen, ja. ey.
0: Da freue ich mich nachher schon wieder drauf, ja? Geil.
2: Ähm, ich liebe es, mich mit YouTube-Videos zu betäuben. Oh
0: ja. Ich habe das Gefühl, das ist sowieso so ein Depressionsding. Ich habe noch mhm. von keinem Depressiven gehört, der nicht auf YouTube steht.
2: Mhm. Ja, ich meine... Was will man mehr? Man hat irgendwie einen Menschen, der gefühlt mit einem redet, ja. so ein bisschen, man wird leicht unterhalten, man wird vielleicht sogar ein bisschen informiert und ja, ich meine, das ist auch das Beste aus allem, das nimmt nicht zu viel deiner Zeit weg, weil die mhm. Videos kurz sind, mit unserer äh, Millennial-Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden Aha. ist das genau das Richtige. <lacht> das stimmt. Worüber haben wir gerade geredet? Okay. Äh,
0: ja. Ähm, ich liebe es, mit meiner besten Freundin wild rumzutanzen. Wenn einer von uns beiden sich schlecht fühlt, dann drehen wir irgendein Lied auf und hampeln einfach durch die Wohnung, sodass es total bescheuert aussieht. In der Aber es Wohnung tut so gut. Okay. Ja.
2: Das ist doch es ja, sowas nicht auch als Therapieform vom Ding her? Dieses
0: ich würde es toll finden. Würde ich sofort mitmachen.
2: Ja, Tanztherapie hat das, glaube ich, tatsächlich.
0: Oh, das würde ich echt gerne machen. Finde ich cool.
2: Muss man mal googeln. Ja. Okay. okay. <lacht> ähm, ja und meine letzte für heute zumindest mhm. ist ich liebe es frisch verliebt zu sein no. weil die ersten Wochen sind halt ein purer Drogenrausch das ist einfach <lacht> nur so hurra! das ist wie so wie ein Kind zu sein während man gespielt hat hatte man so ein ich weiß nicht ich nenne es mal Pegel mhm. <lacht> so ein Glückspegel der der halt Je länger man gespielt hat, höher stieg, und irgendwann hatte man halt irgendwie dieses Top erreicht irgendwie, und das ist wie die ganze Zeit nur auf diesem High zu sein, auf dieser Welle zu surfen, so. Ja. Das ist schon geil.
0: Ja. Nee, das stimmt. Ach oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe irgendwie so eine lange Liste geschrieben. Wie gesagt, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber... Ich kann
2: auch welche raus improvisieren jetzt. Also. <lacht> Ja? Hm, ja, ich kriege ich okay. schon hin. Ähm, Wenn du noch unbedingt welche loswerden willst.
0: Nee, nee, alles gut. Ich glaube nämlich, dass der eine Punkt eigentlich ganz gut zu meiner Entscheidungslosigkeit hier gerade passt. Und zwar liebe ich es, festzustellen, dass die Liste mit Dingen, die mich glücklich machen, länger ist als mit meinen Ängsten.
2: Oh, das ist geil.
0: Ja, ne? Also, ich habe geschrieben wie bekloppt und irgendwann fiel mir auf, oh mein Gott, ist das ist Minimum eine Seite länger. Und das fand ich richtig gut. Geil. Ja,
2: ich finde, das ist ein guter Abschluss.
0: Ja, ich denke auch.
2: <lacht> Ey, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Mutig von dir auf jeden Fall, dass du, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Und ich glaube, das wird so einigen Leuten da draußen ein bisschen Mut geben. Wenn Leute dich erreichen wollen würden, ja, wie könnten sie das am besten machen?
0: Ich glaube, da wäre es am einfachsten, wenn sie dich erstmal anschreiben. Das ist wegen meiner PTBS, dass ich dann so einen kleinen Filter für mich habe. Ach so ja. Aber dann kannst du es gerne an mich weiterleiten und okay, dann würde ich, ich es die kontaktieren. für
2: würdig <lacht>
0: Ja, solange das nicht so aussieht, als wäre das jetzt ein Psychopath, dann werde ich antworten. Ja. Okay,
2: schickt mir eure psychopathen fotos an gmail.com Das ist StilleWasserPod in einem Wort geschrieben. At gmail.com. Alternativ Ihr mich auch unter Twitter at Stillewasserpod. Und die neuesten Folgen findet ihr wie immer. Äh, erste Folge. <lacht> immer. <lacht> ähm, solange ich noch nicht auf iTunes bin, findet ihr die Folgen unter soundcloud.com/stillewasserpod. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.